0: Milí posluchači, milí diváci, vítám vás už u 18. historie o Martina Kováře. A dneska mě to, tedy ne, že by mě to nikdy netěšilo, dneska mě to těší obzvlášť. Vždycky říkám, že to je jeden z mých nejlepších žáků, i tentokrát je to pravda. E, historik, novinář na fakultě na FFUK ukončil postgraduální studium obáním doktorátu na historii obecných dějinách. Do roku 2016 pracoval v Českém rozhlasu, mimo jiné jako analytika, pak jako zpravodaj v Bruselu, o, o té době v hospodářkách. Napsal, věnuje se Evropské unii, politickým a ekonomickým záležitostem evropským a napsal skvělou knížku, která se jmenuje Praha proti Římu, Československo-italské vztahy v letech 1922 až 1929. Doktor Ondřej Houska, ahoj Andro.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak já moc děkuji a ještě na začátek vás pozvu jako obvykle na Vyjezdný historii, tentokrát si to budete moct pustit na štědrý den večer, 24. prosince v půl to už budete mít rozdané dárky. Tentokrát to bude historie májů, střední Ameriky, co se s nimi stalo, proč opustili svoje sídla, jak, jim, jak žili ztracené hrobky pokladů starých májů, 24. prosince večer, tak pokud je tohle to, co by vás zajímalo, puste si to. A teď už pojďme zpátky k Ondrovi. Už jsem říkal, že psal knížku o Itálii ve 20. letech, tak je zjevné to téma, ale bude to širší, než fašistická Itálie, budeme se bavit o meziválečné Evropě, takovou fresku meziválečné Evropy si uděláme před Vánoci. Ondro rodila a se strosek po první světové válce, po velké válce, jak tomu tenkrát říkali, na Mezinárodní konferenci v Paříži v roce 1919. O čem všem se tam jednalo, kteří politikové tam byli, jaké výsledky ta konference přinesla? že by to nebylo téma na samotný den pořad, ale začneme tím. Pařížská mírová konference.
1: Stručně řečeno bych mohl říct, že se jednalo vlastně o všem, protože to byla konference, která vlastně měla stanovit uspořádání nového světa světa, po té velké válce nebo po první světové válce, přesně jak si řekl, jak tomu dnes říkáme my, zhroutila se impéria, staleté říše, Habsburská říše, Romanovské impérium v Rusku, vlastně Německé impérium, tak jako císařství přestalo existovat, takže když se přidržíme jenom Evropě, protože ta konference neřešila jenom Evropu, tak stanovila hranice, stanovila vznik nových států, prostě postavila nově Evropu můžeme říct úplně jinak, než jak ji znali lidé předtím.
0: To, byl největší, to byla největší diplomatická udalost od Vídeňského kongresu v roce 1815. Asi bychom to mohli říct.
1: Asi určitě, asi určitě. Já bych řekl, že ještě větší než tehdy, že ten záběr byl širší. Vídeňský kongres vlastně řešil, co s postnapoleonovskou Francií, ale tohle to byla opravdu rekonstrukce Evropy, rekonstrukce světa. Ptal si se, kteří státníci tam byli. Vlastně americký prezident Wilson přicestoval do Paříže na tu konferenci. Nevím, jako mesiáš <laughs> ano, ano, napravující
0: ano. přijel. Do Evropy.
1: Přesně tak, vlastně vítali ho davy jako spasitele, věrozvěsta, demokracie a toho světa, kdy už nezažívá válku. Konec kabinetní diplomacie. Přesně tak, otevřená diplomacie, konec tajným smlouvám. Samozřejmě vlastně nic z toho, o čem se tady bavíme, se nenaplnilo, ale to je věc jiná. Ty současníci to prostě takhle vnímali.
0: Když jsme u babička si ho dodnes pamatuje, protože jezdila na Vilzoňák Dnešní hlavní nádraží je, Bylo znamená, dnes je tam nádraží, dodnes tak. Hlavní výsledek, to primárně o co šlo, byla mírová smlouva s Německem, které bylo viděno dokonce jako jeden z hlavních viníků války, asi ten vůbec nej- nejvýznamnější. Jaká byla? Byla moc přísná, jak se domnívali Němci nebo někteří Britové, Clemenceau, a Francouzi zase měli pocit, že byla moc mírná. Versajská mírová smlouva, jaká byla?
1: Vlastně něco mezi, řekl bych. Nebyla tak zdrcující, aby Německo úplně zadupala do země a nemohlo už nikdy povstat, ale nebyl to samozřejmě ani mír rovného srovním. Byl to diktát, samozřejmě každý mír po válce je diktát. Vítězů. Diktát vítězů. <laughs> přesně tak asi těžko si budeme představovat, že po té doby nejhorší válce dějin, kdy německá armáda zničila celou Belgii a půlku Francie a vůbec se nemusíme bavit o tom, co se dělo na východní frontě přijdou vítězní spojenci za Německem a řeknou, tak OK, tak co jsme si, co jsme si, a teď tady Kluci, pojďme, pojďme, to přesně, pojďme tady společně utvářet novou Evropu. To je jako iluze, která se dobře výmá, když o tom píšou publicisté a tak jako poučují, co tehdy ti politici měli udělat, ale to bylo samozřejmě něco naprosto nepředstavitelného, takže mír byl logicky, tak jako vždy, diktát a jestli ta smlouva vlastně v sobě zrodila nutnost nové války, jak se někdy říká. Já si myslím, že ne, že to není tak, že prostě ti hloupí, především francouzi, že ti byli nejtvrdší, vlastně nadiktovali Německu takový mír, že jako Hitler měl umetenou cestu k moci a druhá světová válka byla nevyhnutelná. To je zase podle mě taková publicistická zkratka, myslím si, že to mírové uspořádání mohlo být za určitých okolností života schopné. Samozřejmě se to nestalo, jak víme, ale to je důsledek vývoje v těch následujících letech. Konec konců Hitler e, nebojoval droustou válku, aby se zbavil Versailles. E, Hitlerovi cíle byly mnohem dalekosáhlejší a měl by je bez ohledu na to, jakou konkrétní podobu měl mír s Německem.
0: Já ale pravda, že ten, ty mírové podmínky ním se velmi zasáhly, přišly o Alsasko, o Trinsko, o kolonie... Pardon, armáda měla být 100 000 mužů. To, to viděli v Berlíně jako velmi tvrdý
1: mír. Je to tak, bylo to ponížení samozřejmě a politici napříč spektrem zprava, zleva, ze středu, z levého okraje, z pravého, kraje, jsem chtěl říct, ve smyslu krajní pravice, krajní levice se shodovaly na tom, že ten mír se musí změnit. To určitě větším problémem, ale podle mě než tvrdost míru, který ano, byl tvrdý, a ty si tady vymenoval všechny ty pasáže, které Němcům vadily, reparace bychom mohli. Reparace, přidat, jasně. Tak to sice byly velmi tvrdé podmínky, ale nebyl to tak tvrdý mír, aby Německo vlastně přestalo být velmocí po několika letech, až se oklepalo. Ale byla ta resuscitace pouze otázkou času? Podle mě byla resuc- Německá otázkou času a problém číslo jedna nebyla ani tak konkrétní podoba toho míru jako naprostá neakceptace německých politických společenských elit jakékoliv odpovědnosti za tu válku a Neakceptace faktu, že Německo skutečně prohrálo, drtivě prohrálo tu válku. Víme, že se šířila vlastně hned od konce války ta legenda o ráně Dýkou dozád, že bojující, hrdině bojující německá armáda byla zrazena. Civily, civil, civil, civilové, židobolševickým spiknutím v zázemí a tohle fake tuhle fake news, jak bychom dnes řekli, si s sebou vlastně Němci od té doby nesli a i to přispělo k tomu rozhodnutí vybojovat tu válku znovu.
0: Bylo to i tím, že spojenská armáda nevstoupila před podpisem příměří na německé území. Někteří spojenci psali, kdybychom byli bývali věděli, co přijde potom, tak jsme to ještě o šest týdnů protáhli. A kdyby naše armády byly na území Německa, oni fyzicky viděli, že jsme tady, byla by ta porážka pro ně jako viditelnější.
1: Já si myslím, že určitě tohle platí, to je rozdíl samozřejmě druhé světové kdy prostě Němci byli drtivě poraženi, nad Berlínem zavlála rudá vlajka, jako, jako jaký větší, jaké větší synonymum porážky by, by mohlo být, ale v té, na konci první stové války opravdu německé armády stály stály ještě mimo německé území, když samozřejmě velitelé, nejvyšší velitelé vlastně žadonili o mír s, své, své politiky, protože věděli, že se ta fronta zhroutí dřív nebo později, ale umožnilo to právě udržovat tu fikci o armádě, která nebyla reálně poražená.
0: Jakou roli na mírové konferenci hrálo Československo a jaké bylo jeho postavení mezi válečné Evropě? Vlastně, Prosíme se promiň,
1: do Paříže to prvních 6 měsíců roku 1919. Když přehlédneme to dění na konferenci a srovnáme československé vystupování s se srovnatelnými, to znamená, řekněme ze středními státy Evropy, tak vidíme, že Karel Kramář a Edward Beneš, kteří vedli tu československou delegaci a fakticky Beneš hlavně. Kramář byl muž spíš takových jako velkých slov a proklamací, ale na tu černou práci a detailní znalosti těch témat tam měl spíš Beneše. Promiň, to říkal Masaryk, bez Beneše by republiky nebylo. To je naprosto pravda, když Jan Patočka napsal, že Beneš byl dobrý jako sekretář nebo tajemník a jinak nic, tak to je samozřejmě naprosto nepochopení je role tohoto politika. Nicméně, když srovnáme tedy činnost československé delegace, tak musíme říct, a i vrcholní politici vítězných mocností to tak tehdy Vlastně Vnímali, že ano, samozřejmě i Čechoslováci tam prezentovali některé jako nesmyslné požadavky, typu ten slavný pozemní koridor z Jugoslávie nebo s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, jak se tehdy ta země jmenovala. To by jmenovala. Se, vám to to se to jezdilo k Jadranu. To by se to jezdilo k Jadranu. Asi bychom, zem k tomu, že v tom koridoru bychom se asi o infrastrukturu museli starat my, takže kvalita tamní dálnice by vypadala asi jako dálnice D1, tak si nejsem úplně jistý, jako jak skvěle by se jezdilo, ale koridor není každopádně. Takže když opominu tady tyhle vlastně požadavky, samozřejmě fantasmagorické, tak ale globálně platí, že československé vystupování československé požadavky byly mnohem umírněnější, mnohem racionálnější, než třeba, jak tam vystupovali Rumuni, Poláci, srbové chorvati a slovinci, nebo když nechci použít ten termín jugoslávci, takže v zásadě si myslím, že jako Beneš pochopil, co je umění možného a vlastně to, co, o co mu skutečně šlo, to, co chtěl prosadit to gro, hlavně z hranic, tak to se mu splnilo.
0: K důležitým nespíš výsledkům a následkům, důsledkům války patřil vznik těch tři izmů. už té praktické podobě, komunismu, fašismu a nacismu. Jak moc to s válkou? Byly to v úvozovkách válečné děti?
1: Nepochybně, kdyby nebyla první světová válka, tak asi víme, nebo dějiny by, dějiny by jsme znali, kdo byl Lenin, jakožto teoretik, významný vlastně sociolog, filozof, ale. V obecných
0: učebnicích spíš poznámka pod čarou. Přesně tak,
1: přesně tak, ale e, pány jako Adolf Hitler nebo Benito Mussolini, o nich bychom se určitě neučili. Nebýt první světové války, tak tito lidé se nikdy nedostali k moci. Konec konců George Kennan, slavný americký diplomat a ten, ten muž, který popsal, teoreticky tu doktrínu zadržování komunismu po druhé světové válce tak on napsal nebo označil první válku jako prakatastrofu nebo tu prvotní katastrofu z které pak plynou všechny ty další katastrofy 20. století seminal katastrofy je ten jeho termín v originále prostě přesně tak důvodem všech těch bět, které potom lidstvo poznalo nebo prapříčinou je vlastně stová válka v tom smyslu, že nebýt ní, tak se v Rusku nedostali k moci komunisté, v Německu samozřejmě se nedostali k moci nacisté a tak dál.
0: Měl pravdu Edward Grey, když říkal na začátku srpna 1914 v Evropě zhasíne
1: je lampy a už je nikdy za našich životů neuvidíme rozsvícené? To byla podle mě přes naprosto výstižná charakteristika toho, co si uvědomoval Edward Gray, ale bohužel už si to neuměnovali politické elity v řadě jiných zemí, na prvním místě tedy v Berlíně a ve Vídni, jak, jak obrovskou katastrofu ta e, nadcházející v tom srpnu 1914, on to pronášel jako obrovskou katastrofu ta nadcházející válka, může přinést. Já bych řekl, že měl pravdu v nakonec, ale jak se možná ještě povíme, ve 20. letech nějakou dobu se zdálo, že přece jenom ta, ty lampy se zase rozsvicejí, že po těch několika letech, čtyřech letech války a zmatcích několika letých po jejím skončení zase svět zpěje k lepšímu, ale samozřejmě byla to iluze.
0: Když jsem já studoval, tak se tomu těm, těm 20. letům říkalo éra buržoázního pacifismu.
1: Dočasná a relativní stabilizace kapitalismu tak, taky.
0: Tak. tak se k tomu ještě dostaneme. Teď ale jedním z těch izmů, které se zrodily první válce je fašismus. Já už jsem vzpomínal pro posluchače, pro diváky, pokud je to zajímá. Ondřej Houska, ještě jednou, abych ten název řekl úplně přesně. Praha proti Římu, Československou, Italské vztahy 1902 až 1929. on co je to fašismus?
1: Když to řeknu nějak úplně velmi jednoduše, tak je to prostě politický směr založený na velmi radikálním ultranacionalismu, řekněme na militarizaci politiky a veřejného života. Můžeme říct i rasismu, i když tam bychom museli udělat rozdíl mezi nacismem a fašismem, ale i fašismus měl svoje rasistické tóny, jak to říct, což se nejviditelněji projevilo v Africe, taky částečně na Balkáně. Samozřejmě doktrína prosazující diktatury, autoritativní režim ba, až totalitní, když o tomhle pojmu se vedou spory a není úplně nutné ho používat, ale prostě diktatura jednoho může jedné strany směřující k válce. Vůcovský si, princip. Vůcovský princip, takhle to asi můžeme schrnout.
0: 20. let, pojďme do 20. let. 20. let a minulého století bývají označována jako zlatá 20. let a tomu říkají to Roaring Twenties, doba, která žvala. Jak je vidíš ty, jak moc je tohle...
1: Označení trefné nebo správné, oprávněné? Je to samozřejmě zkratka, jako každá, každý jako po, po, pokus o ně, pokus něco vystihnout velmi krátce nebo velmi stručně, tak je to zkrátka, která je platná jenom částečně, ale částečně ano. Určitě nebyla zlatá celá 20. léta. Když se ji podíváme na ten vývoj ekonomiky v té době, tak vidíme, že, že to je vlastně si 5-6 let nějakého jako. V, opravdu velkého nebo značného růstu, ono ještě několik let po první stoje válce. Až někdy roku epidemii, 24, o tom můžeme tak, někdy roku 24 víme, že byla pandemie nebo epidemie španělské chřipky. Nejen proto prostě ta poválčná rekonstrukce nezačala hned od roku 1919, ale v zásadě ta zkratka podle mě sedí jednak v tom, že ekonomika se prostě velmi vzmohla a jednak proto, že to byla opravdu částečně doba, řekněme, nadějí, že prvé, že opravdu válka už nebude pližamesa, jak říkali francouzi. Tohle už nikdy. Pardon.
0: On totiž, Ondřej Houska, <laughs> Je odporně den. on umí strašně moc jazyků a hrozně rychle se učit. Mě jako, <laughs> už jako student mě tím hrozně rozčiloval, umí hrozně moc různých jazyků a teď to tak vždycky nenápadně použije, Tak jen jsem si na to vzpomněl, jak mě to jako zlobilo v úvozovkách, zlobilo už na fakultě.
1: Martinovi samozřejmě musím poděkovat, že mě tady lichotí, a na druhou stranu zase takhle jako hezky odhalil, vlastně jak se tady předvádím, tak to, to mě, za to mu poděkovat nechci. No a co se rád takže, takže naděje na to, že válka už nikdy nepřijde, ta se jakoby zdála v druhé polovině 20. let jako nekonečná. Byla učená. nekonečně přesně tak, hmm. přesně tak. Plus ten ekonomický rozvoj to asi můžeme spojit do konstatování, že to určitě byla po dlouhé době. Jako v zásadě šťastná léta pro Evropu minimálně. Konec konců já zase na Martina prozradím, že za chvíli mu o tom vyjde knížka, o tomhle období, je to tak.
0: Info chystá k knížku, to, co znají někteří čtenáři ze, ze seriálu Rolling Twenty, z doba, která žvala, tak se snad někteří z vás můžete těšit.
1: A o tom já nic nevím, že jsem kulturní barbar, ale, ale to ví zase, Martin, nevím, je, to, je to doba taky velkého kulturního vzedmutí, vzepětí, uh, už jenom řekl bych uh, emancipace žen, taky bychom měli dodat Muzika, počínající. Přesním, kinematografie. Přesně mhm. tak. Takže v zásadě, v zásadě to jako Evropa v tu dobu nebyla špatným místem k žití, když se bavíme třeba o západní a střední Evropě, někam po Československo. Samozřejmě jako takový rolník v Makedonii to asi viděl jinak, ale, ale když... A
0: ono, promiň, ono konec konců v tom Československu uh, život barandovských věc byl samozřejmě hmm. odlišný od uh, pracujících vrstev na pražské periferii, že jo?
1: A, ale... a to, kdybychom šli kar... potkat pod karpatskou růst, tak to by samozřejmě bylo ještě je mnohem, mnohem horší, samozřejmě.
0: Ve 20. letech, už si to říkal, se evropské státy, přední evropští politikové, snažili udělat všecko proto, aby se už válka nikdy neopakovala. Asi nejvýznamnějším pokusem o nastolení míru mezi tradičními nepřáteli Francii a Německem byl tzv. Rínský garanční pakt nebo Lokarnský pakt, tzv. Lokarno. Ondro, co to bylo?
1: Lokarno je tedy město ve Švýcarsku, na břehu jezera Lago Maggiore. Před pár roty jsem tam byl, je tam fakt pěkně, fakt je tam draho krásně. samozřejmě, Švýcarsko, ale hrusně draho. Hrusně draho. ale. ale krásně. stojí za to tam určitě jet. A v Lokarnu se sešli uh, vlastně zástupci těch nejdůležitějších zemí, tehdy to znamená Francie, Německo, Velká Británie, Itálie. Posléze tam přijeli i polský a československý ministr zahraničí a podepsali Několik dokumentů, z nich nejvýznamnější byl ten tzv. Rínský garanční pakt, to je synonymum Lokarna. Vlastně Německo se zavázalo nezměnit svoje hranice s Francií a Belgií silou, v podstatě se zřeklo války na západě a Itálie a Velká Británie to garantovali. Němci nejenom, že se zavázali nebojovat, ale uznali ty hranice. Uznali, že vlastně to bylo, my to dneska nedoceníme, ale v té době to bylo mentálně, mentální, obrovský mentální zvrat. Němci se vlastně vzdali Alsaská Lotrinská. Lotrinska. S tím samozřejmě, že pokud by francouzi nám ho chtěli vrátit dobrovolně, no tak ho vezmeme. A to tam tak v tomto duchu ty smlouvy stály, a to samozřejmě bylo jenom teoretické. Prostě konec války na západě de facto. Na východě to ovšem bylo řešeno trochu jinak, že Němci odmítli garantovat svoje východní hranice, uznat je dobrovolně, ale. Takže vlastně lokárnské smlouvy stanovili dvojí druh bezpečnosti. Západní Evropa byla bezpečnější než střední a východní, ale i tak to podle mě byl úspěch i ve vztahu pro Československo a Polsko z toho důvodu, že Němci sice odmítli ty hranice uznat, ale zavázali se je nezměnit silou. To znamená teoreticky bez souhlasu Poláků a Čechoslováků Němci nemohli si nárokovat změnu hranic. Němci je odmítli uznat ne Československu, tehdy nespochybňovali to, že tzv. sudeční Němci mají přináležet k Československu, ale kvůli Polsku samozřejmě, s měli v té době obrovské hraniční spory. Ale to jsem popsal, co bylo v těch smlouvách. Možná ještě mnohem významnější je ten duch Lokarna, přesně něco, čemu se říká duch Lokarna. Konec konců tři hlavní signatáři, francouzský minister Brian, německý minister zahraničí a britský minister Chamberlain, ovšem Austin Chamberlain, nikoliv, Spolo, přesně tak, nikoliv Neville Chamberlain, dostali Nobelovu cenu míru za tyhle ty smlouvy. To vyjadřuje ten duch na tu naději, že ti bývalí nepřátelé, kteří se masakrovali na bojišti, teď se budou domlouvat, jak si v Ženevě ve společnosti národů, kam Německo vstoupilo pár měsíců po podpisu těch smluv, a že prostě, jak jsem řekl, to pližamé sa už nikdy víc, už nikdy toto, už nikdy ta válka, že se to opravdu stává realitou. Ženevě je v tabuazová ve, svých,
0: ve své předehla k tragédii, Napsal, jak Montmartre tančil celou noc. Locarno, Locarno, všechno je krásné, už nikdy nebude válka.
1: Přesně, to se přesně.
0: dneska strašně těžko ta atmosféra popisuje. Co to pro ty Francouze, zejména pro ty Francouze, co to pro ně znamenalo. Jenom připomínám, v roce 1870 válka proti Prusku, v roce 1914 válka proti Německu. A pak to ještě netušili katastrofa, všech katastrofy v 40. roce, ten nářez znovu od Německa. A to bychom se pak dostali k Evropské unii a to spolu s taky jednou uděláme. Když pak předbíhám v 50. roce 8. května 1950 Robert Schumann představoval společenství uhlí Oceli a ocely a říkal, že to je projekt nedozírných následků, protože budou vyrábět společně a prodávat produkty z, oce, z, oce, z ocela a z železa a už nikdy mezi nimi nebude válka. Tak s odkazem na ty tři úplných 75 letech, to mělo veliký je to se tak dá. Ale jak říkám, tohle Jednou a s někým jiným než to Unii nechci dělat. My s Ondrou dáme si od jako teďka chvilku čas, ale pak to určitě děláme. Takže lokárno. Uh, o, o, o pár, pardon, v roce 1927 si vymysleli Briant a Frank Billings Chalog něco, co se jmenovalo, říkal se tomu
1: Briant v pakt. Co to bylo? Zákaz války vlastně, nebo zřeknutí se války. Promiň,
0: je to uh, on, se ne, to bylo naivní od začátku do konce uh, a je, když studenti se mě občas pejí, proč je to vůbec smluvnit, to k ničemu nevedlo, říkám, protože to výborně, ilustruje atmosféru doby.
1: Přesně tak, přesně tak, ono. Zakážeme válku. Zakážeme válku, představa, že jako se domluvíme, že už nebudeme nikdy válčit, tak uh, to i dnes, kdy jako v Evropě je válka těžko představitelná dnes fakticky, tak Přesto se nad tím pousmíváme i my tady. Vyjadřuje to samozřejmě tu naprostou naivitu, ale která paradoxně měla nějakou oporu. To nebylo tak, že dva blázni se sešly, něco podepsali. On to vyvěrá z toho ducha Lokarna, z té naděje, že že opravdu nastávají lepší časy, kdy už válčit nebudeme. Samozřejmě všechno to smete vývoj následující, ale je to dobrá ilustrace pro pochopení té doby.
0: Aristide Briand, Gustav Sterezemann, Osten Chamberlain, ministři zahraničních věcí, kromě Chamberlain obrvá, jak jak Jakš byl krachovičku kancléř ve 20. roce, Brian byl taky ministerský předseda, šestinásobný dokonce. Kdo patřil k dalším klíčovým osobnostem, těm lidem, kteří dělali evropskou politiku v 20. letech, Mimochodem, Itálii zastupovalo Carlo Mussolini.
1: Je to tak, to je paradox doby, že za Itálii krátce on přijel, přijel pozdě přes Lago Maggiore v motorovém člunu. Benito Musi- Soliny. když jenom zmíníme, že tam byl on, tak vlastně vidíme, že do značné míry to bylo iluzorní, protože Itálie samozřejmě neměla v úmyslu jako nikdy neválčit v roce 25 samozřejmě nikoli v to bychom předvídali, ale víme, jak to nakonec dopadlo, kdo, kdo patřil k dalším významným osobnostem té doby. Já myslím, že určitě můžeme říct jméno Edward Beneš. Dneska se tomu mnozí vysmívají té jeho diplomatické aktivitě ve společnosti národů, ale v té, ve 20. letech, ve 30. letech už je byl to, to jinak. V 20. letech to byl respektovaný a vlivný evropský politik, to nepochybně. Když čteme z vyslanců z Prahy i ze zemí, které mu nebyly úplně nakloněny, tak jsou tam samozřejmě třeba u italského vyslance v Praze odsudky, že to je mazaný slovanský zednář a, a židovský zednář dokonce zednářem byl, ale židem ne. Ale jistý respekt tam, tam je. Konec konců jeden sudetoněmecký je politik závěru 30. let ho nazval nejnebezpečnějším, protože nej, zdaleka nejinteligentnějších z našich nepřátel. Ve 20. letech Beneš určitě patří k respektovaným a vlivným osobnostem evropské diplomace. A teď,
0: jak moc tahle vyjádření, o kterých mluví, jsou to ta diplomatická vyjádření, jak moc je máme, jak vůbec se tahle vyjádření mají brát vážně? Před pár dny byl Emmanuel Macron v Budapešti a říkal, s Viktorem máme na odlišné názory a teď jmenoval zhradu těch písmen a spoustu dalších věcí a pak říkal, ale je to veliký evropský státník.
1: Tak to si Emmanuel Macron rozhodně nemyslí. To asi z, mezi, evropský, mezi premiéry členských zemí Evropské unie bychom asi těžko hledali rozdílnější osoby, než je Emmanuel Macron. A Viktor Orbán... Proč proč to řekl? Protože Macron... Orbánovi to určitě hodně doma pomůže. Přesně tak. Macron je prostě liberál, který prosazuje hodnoty které jsou s tím, co prosazuje Viktor Orbán, neslučitelné. Samozřejmě... Potkal, jsi s, potkal jsi s Macronem? Makronem jsem se potkal, dělal jsem s ním rozhovor před třemi lety. Třemi lety. Jeho problém je, že se kdy chová vlastně jako takový muž z Think tanku, který říká i nahla, často to, co si myslí. Tady Macron. Tady Macron, například, když o NATO mluvil, že je ve stádiu klinické smrti fajn, to v té chvíli, kdy to řekl, mohla být pravda, ale pro Boha, proč to říká nahlas? Já myslím, že v Kremlu bouchali šampaňské, to je věc jiná. Ale to, co jsem říkal o Benešovi, to byla vyjádření jako důvěrná z diplomatické korespondence, takže to je skutečně pohled soudobých lidí na něj.
0: V první polovině 20. Let se taky zrodila pan Evropská unie, která jejíž ideový vůdci mluvili o Sjednocování kontinentu, o nutnosti udělat to, měla, Beneš byl mimochodem členem Pane Evropy, měla, měla tahle ta Unie nějaký reálný vliv ve 20. letech?
1: Měla vliv tak, jak bychom, dnes bychom řekli v pražské kavárně. <laughs> prostě ach, mezi, mezi ach. Jaksi, intelektuály, v intelektuálních kruzích v některých zemích, v Československu, v Německu, ve Francii. To ano, Briant ale patřil. přesně, Brian jsou, zachovali se dopisy Masarika s některými představiteli e, Panevropské unie jsou, jsou tady v Praze v archivu dodnes. Takže e, řekněme, že to bylo takový jako m, zajímavý, v tom směru, že neotřelý prout. E, v, intelektuálním světě, ale samozřejmě žádný reálný vliv na politiku neměla ani náhodou.
0: A jsme řečeno s Klausem v bodu obratu velká hospodářská krize. Je to ten bod, který změnil meziválečný svět? Ten, ten okamžik, ta událost, ta věc. Určitě, určitě. Velká hospodářská Proto, krize. Protože
1: došlo k druhé světové válce, je podle mě fakt, že byla velká hospodářská krize mnohem, mnohem zásadnější než to, že byla nějaká Versajská mírová smlouva a tvrdý mír s Německem. Hitler dostal ve volbách v roce 1928 ani ne 3% hlasů. 12, 12 křesel
0: měli hmm, hmm, ve 28.
1: Hmm. roce náckové v Řížském sněmu. 12 křesel v Řížském sněmu, myslím, že 2,6 no 2,8%, tak nějak?
0: Promeň pro posluchače, řekl jsem v říšském sněmu Výmarská republika, oficiální název to totiž Německá říše, tak jenom na vysvětlení, že, jak to je.
1: Přesně tak a dva roky potom v roce 30 má skoro pětinu hlasů. 107 Hitler. křesel. Hmm,
0: hmm. No, za dva roky a ta strana se nezměnila, on se nezměnil, neměl víc peněz, jen do Evropy a spíš jenom jako takové preview nakoukla hospodářská krize.
1: Hmm. Vlastně během necelých dvou let z hlediska procentuálního vyjádření skoro desetkrát tolik, tolik. hlasů. Jo, to je... To je, je, dítě krize? je to dítě krize Hitler, určitě je to brutální prostě nárůst jeho podpory za tu krátkou dobu. Dítětem krize v Německu je příkloné k extrémům. Vlastně kolik? Dvě třetiny? Začátkem 30. let zhruba dvě třetiny Němců volí vlastně ty nejextrémnější strany, které, které vůbec existují.
0: Jsme na počátku 30. let. Evropa se pořád zmítá v bezprecedentní hospodářské krizi. Jak se to stalo, že prezident Výmarské republiky, Paul von Hindenburg, nechtěl dlouho jmenovat Hitlera kancléřem? Proč to nakonec udělal? Když se když v listopadu 32 získali nacisti ve volbách o 2 milionů hlasů měli v červenci, proč to Hindenburg nakonec udělal? Proč ten pánský klub, jeho syn Oskar, proč ti kluci nakonec hmm. toho Hitlera, proč mu svěřili tu exekutivu do ruku? Proč to udělali?
1: Vlastně historikové píšou, že nebyla, samozřejmě nebyla alternativa Hitler nebo demokracie. Demokracie v té době už byla v Německu dávno odsouzená prostě k zániku. Zmiňovali jsme tady, že velká většina Němců vlastně už oni nestojí, nevolí, nevolí demokratické strany. Takže nějaká forma autoritativního režimu byla v Německu nevyhnutelná konec konců už v té době vlastně kancléři, ať to byl Heinrich Brüning nebo jeho nástupci vládnou pomocí dekretů. von Papern. Přesně tak. A e, jinými slovy, nástup Hitlera k moci nebyl nevyhnutelný. Ty si přesně zmínil, že vlastně během pár měsíců roku 32 on ztrácí několik milionů hlasů a asi asi. Teď, abych, abych si nevymýšlel, ale možná 5-6 bodů v těch, v těch volbách mezi červencem a listopadem, jestli to říkám správně 32. To, že si tedy okruh prezidenta Hindenburga vyvolil jeho, je asi prostě sáska na jeden z možných způsobů, autoritativní vlády, jak jsem řekl, bylo, bylo být, jisté, poměr, že... Měl být nástroj na likvidaci politické levice v Německu? A to je další věc, přesně, kterou jsem chtěl říct, s pomocí Hitlera zlikvidovat levici a kontrolovat ho. To je vlastně podobná představa jako okruh italského krále vůči Mussolini, že jmenujeme ho, on zatočí s tou levicí a my ho budeme kontrolovat. Víme, že v, nacistické, nebo v Hitlerově vládě je minimum nacistických ministrů, v první Mussoliniho vládě je taky minimum to je to ministrů. Jsou to případy. koaliční kabinety, ale prostě e, hlavně Hitler tou svou obrovskou radikalizací a radikálním postupem samozřejmě tyhle staré konzervativní pány jako velmi rychle velmi zaskočí.
0: Pusťte si Viscontiho, Lučina Viscontiho, soumrak bohu. Hmm,
1: hmm, Náš
0: hmm. společný učitel Bartkoček říká Martínku, pusť si soumrak bohu Viscontiho, pusť si kabaret Boba Fosse, a pušť si uh, Ištvána, Sabo a Mephistofela a všecko, co chceš o fašismu a o nacismu vidět, tam bude. Tak si tyhle tři filmy pušťte. Mephisto, Ištvána, Sabo a Soumrak Bohu ručí na Viscontiho a co je ten třetí? A kamarád Boba Fose. tam je všecko. Teď si znovu zmiňoval Itálii, podobný, podobná, podobná situace. Tak čím se lišila německá NSDAP od italských fašistů od toho klasického fašismu?
1: Asi se dá říct, že Hitler, můžeme u Hitlera identifikovat dva fundamentální programové body nebo, nebo cíle. To je expanze dobytí životního prostoru, že jak zní ten termín, a osten a likvidace židů. Vlastně expanze a rasismus. U italského fašismu ten rasistický element není zdaleka a, tak. A je antisemitý. Stává se antisemický až postupně, až postupně až původně ve fašistické straně je spousta ve 20. letech <laughs> Přesně, no? ve, ve 20. letech spousta, spousta židů se stává členy italské fašistické strany nebo národní fašistické strany, abych to řekl úplně přesně, ale i pod vlivem Berlína vlastně, když je vziká osa Berlin, řím, tak Mussolini nechává přijmout antižidovské zákony. Tak promiň, osa Berlin, řím pro posluchače? To, je, to se bavíme v roku 3830, když, když to vememe podepsáno co se týče smlouvy nebo 39, abych byl úplně přesný, ale v zásadě můžeme říct, že po počátečním, nechci říct, nepřátelství a nedůvěře, tak od roku 36 se ty vztahy mezi Hitlerem a Mussolinem velmi oteplují a velmi zbližují. Ve 20. letech, kdy Mussolini už byl eh, premiér premiér, před, eh, premiér italské vlády a Hitler byl Hitler vlastně, hnil ve, vězení. Hnil ve vězení, tak dokonce píše Hitler Mussolini mu s prozbou o podepsanou fotografii. Nikdy mu neodpověděl Mussolini, když on jinak vyřizoval od italských občanů tyhle prozby e, velmi ochotně. Takže e, jaký byl, jaké byly ty rozdíly a styčné body, určitě ten militarismus a územní expanze bysme identifikovali u obou, ale ta, taky vyhraněný antimarxismus, ale ten rasistický element je i v italském fašismu, ale asi bychom, bychom ho neoznačili za naprosto klíčový atribut, což o nacismu naopak platí. A, stručně řečeno, nacismus je prostě mnohem radikálnější, mnohem totalitnější, řekněme mnohem důslednější, ale to souvisí i jakoby s vnitřní organizací německého italského státu, že italský stát je velmi decentralizovaný, je složitějšího ovládnout, to tady ne, nemusíme řešit, ale… Promiň, je vždycky italský stát tak trochu
0: operetní, jak píše sám jeden italský, můj oblíbený autor? To je... Je, jak, jak pocit tohle? Je to nadsázka samozřejmě, ale... Je to nadsázka, ale když se... Podí... Já se na to ondryptám, protože on Itálii fakt zná dobře, tak to, na to jsem se
1: chtěl zeptat. Je to, je to nadsázka, ale pokud to někoho zajímá, tak 23. prosince v pátek mi vyšel v hospodářských novinách článek, kde to trochu popisuju a v souvislosti s tím, jak vypadá situace dneska v Itálii. A jsme se třeba 1. ledna letošního roku vsadili, kdo bude očkovat rychlejš, jestli Německo nebo Itálie, kdo bude mít mnohem menší problémy s pandemí, jestli Německo nebo Itálie? O nás vůbec nemluvím, samozřejmě. Tak myslím si, že jenom málo lidí by sadilo na Itálii a hle, ona to zvládá mnohem lépe, když se podíváme třeba na statistiku pro na zaplněnost nemocnic. Takže ano, Itálie je určitě. A to krásně <laughs> aktualizovat, to mám ráno. Ale Itálie určitě je chaotická, ale vidíme, že i o nás se dokáže jako vzepnout k překvapivým výkonům.
0: Hmm. Hitler potvrdil pak svoji pozici ve straně a potažbou v Německu během tzv. noci dlouhých nožů, to je na přelomu června, července 1934. Ten termín pak zobecněl, používá se pro politické čistky ve straně nejčastěji. Ondra psal taky o Brexitu, naposledy se mluvilo o noci dlouhých nožů v takové variaci, o noci blondiatých nožů, když Boris Johnson po volbách úplně dramaticky vyního kabinet. Ale teď ta klasická noc dlouhých nožů, Ondro, co to bylo?
1: Vlastně Hitler si vyřídil účty jednak měs některými, jako řekl reziduji minulého konzervativního režimu, ale hlavně samozřejmě s vedením SA z té masové ozbrojené formace nacistické strany.
0: Útočné oddíly šturm Abteilungem, tak, takže SA?
1: Přesně tak, samozřejmě pod záminkou toho, že připravovali půjč, ale nebylo tomu tak, byla to samozřejmě likvidace potenciálních stranických konkurentů, protože šéf... A to byl ano, ano, určitě šéf S.A. Ernst Räm byl asi jediným nacistou, který reálně mohl z hlediska nějaké jako podpory, která za ním byla hypoteticky Hitlera někdy nahradit. Po tom, co ho Hitler nechal zlikvidovat, tak už to možné nebylo a Troublemakerů přesně tak, protože spořádaného německého občana, který vlastně volil Hitlera, taky proto, aby udělal pořádek, takzvaně, tak jemu se rozhodně nelíbilo, že ty hnědé košile SA pochodovali po ulicích, povykovali, rozbíjeli výlohy a terorizovali. Někdy třeba židy, OK, to tomu spořádanému německému občanovi nevadilo, ale taky třeba obyčejné lidi v opilosti to ty hnědé košile dělali. Takže to Hitler zarazil a udělal to taky kvůli německé armádě Reichsféru, který přesně, jak si řekl, byl omezen na 100 000 mužů tehdy a ten SA v jako konkurenci SA sami sebe, nebo tehdejší vedení SA sami sebe vnímalo jako garanta té opravdové nacistické revoluce. Která, to už byl skoro Přesně tak, která, která bude pokračovat, že SA nahradí tu pravidelnou armádu a vznikne ta, ta lidová armáda naplněná novým duchem té nacistické revoluce a tak dále. O to samozřejmě tlen nestálo. On potřeboval ty profesionály, ty důstojníky, kteří mu jednou vybudují tu, tu útočnou masovou armádu a Věděl tam poloopilce z SA, kteří tak stříleli za přístoje války a pak už jenom rabovali. Jak Takže, říkal
0: Karel Durman, ty lumpeny.
1: Ty lumpeny, přesně. Prostě to byla ulice, vlastně, a on potřeboval profesionály.
0: V polovině 30. let, kdy začíná ten nástup německý, západní mocnosti Británie, a Francie začínají prosazovat vůči fašistické Itálii a pak hlavně vůči nacistickému Německu takzvanou politiku upícementu. Vysvětlíš ten termín? Usměřování Československu bude jednou té politické usměřování
1: diktátorů velmi samozřejmě ochotně na cizí účet, hlavně. To je symptomatické pro tu politiku, ona samozřejmě my to dneska karikujeme. Epísment je synonymum nějakého jako morálního selhání, ale jako let číms, tak i tohle v sobě mělo nějaké racionální jádro. Samozřejmě pojďme se domluvit, pojďme se dohodnout, pojďme se pokusit vyřešit ty spory mírově, nikoli v pomocí války, ale samozřejmě časem ten epísmen degeneruje do jako, ochoty udělat cokoliv, aby se… Zabránit válce, ať to stojí, co to stojí? Přesně tak, zabránit válce, ať to, ať to stojí, co to stojí, což se ukázalo iluzorní prostě proto, že… Samozřejmě, jak to pomenoval Kennedy jednou, jo? jako nikdy nevyjednávejme jako z pozice JF. strachu, přesně tak, nikdy nevyjednávejme z pozice strachu, ale nikdy nemějeme strach vyjednávat. Ono je chybou mít strach vyjednávat a nevyjednávat, ale je chybou vyjednávat z pozice strachu a tohle přesně byl ten případ. Bene na cizí účet, jak jsem o tom mluvil, to my v, Česku, v Československu jsem chtěl říct, dobře, dobře víme.
0: Ve 30. letech už byla Evropa ve válce, ta první válka se odehrávala mimo evropské území, Itálie napadla habeš, ale taky začala v létě v 36. roce španěl, Španělskou občanská válka. Proč byly tyhle války důležité a bojovalo se, jak se v Praze křičelo u Madridu i za Prahu tenkrát?
1: Zase zkrátka, ale v zásadě to platí. V zásadě to platí. Samozřejmě, když to řeknu cynicky, tak občanovi Československa mohlo být ukradené, jestli ve španělské občanské válce vyhraje tačí ona strana. Ale nemohlo mu být ukradené to, co to symbolizuje, že, že to je vlastně biankošek pro e, diktátory Mussolini jako největší podporovatel Franka, Hitler a na druhou stranu Stalin vlastně m, dělat si v Evropě, co chtějí. Prostě Mussolini s Hitlerem se rozhodli podpořit Franka proti legitimně zvolené vládě. Ať byla jaká byla, ale byla to legitimní vláda, to Přesně tak. Jaký to je signál? Co se stane? Kdo bude další? V jaké jiné zemi? Po Španělsku si budou moci diktátoři dělat, co budou chtít. Takže to byl samozřejmě, řekl bych, velmi nebezpečný precedent.
0: Mimochodem, vás pro posluchače, kdybyste si chtěli přečíst něco o občanské válce ve Španělsku. Není to úplně lehké čtení, ale hold katalánsku George Orvela je asi nejlepší knížka, která vyšla česky na tohle téma. Rok 1936 je nejen rok, kdy skončila italsko-abiská válka, a kdy začala občanská válka ve Španělsku. Ale je to taky rok, kdy Hitler dosáhl dvou skvělých propagandistických vítězství v zimě v Gapa, a v létě v Berlíně se konala Olympiáda, to byl vůbec No
1: Určitě, určitě. Samozřejmě, jistí sprinteři černé barvy pleti mu. Jo, o tolik nenatchli, ale, ale celkově samozřejmě propagandistický triumf.
0: No a hlavně 7. března 1936 navzdory Versajské smlouvě vstoupily německé jednotky do 50-kilometrového demilitarizovaného pásma v Políní. To byla, to byla důležitá zkouška západu a testoval se Hitler západ. Možná zlomový bod těch 30. let a vůbec tě, 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 toho německa na cestě k Válce.
1: Přesně tak, kroků 1936, vlastně velký český historik Robert Kvaček napsal skvělou knihu historie jednoho roku, právě o roce 1936. Skvělá knižka, Skvělá knižka, jednoho knižka roku takže koho tenhle zlomový rok zajímá, tak když si o tom přečte tohle, tak nebudeme muset už číst nic moc jiného. Přesně Hitler, Hitlerové vojska stoupili do Poríní, v době, kdy, kdyby západní mocnosti zareagovaly, tak samozřejmě armádu Německou rozprášily. Dobře to vystihl jugoslávský vyslanec v Berlíně, který řekl v Paříži, pardon, který řekl československému vyslanci Osuskému, když Francie a Británie neudělají nic pro sebe na Ríně, tak, tak co asi udělají pro nás na Dunaji. Zase jsme u těch vzkazů, které to vyslalo, že Hitler takhle flagrantně poruší jeden z nejdůležitějších článků platné mírové smlouvy nejenom, ale i Lokarna, které Německo dobrovolně podepsalo, zatímco Versajská mírová smlouva je diktá, tak Lokarno Německo podepsalo dobrovolně a teď ho porušilo, beztrestně, nic se nestalo. Francie chtěla reagovat, ale nebyla, byla už tak vnitřně vlastně slabá, rozložená, že bez britské podpory. Byla pro mě ve
0: velkou britské zahraniční politiky. Jednoznačně, jako
1: smutný osud Třetí republiky, o téhle velmoci, že dopadla tak, jak dopadla, že, že já nevím, jestli to mám tady říct, se asi ne, nevysílá to. po 22. hodině, ale jak jednou Miroslav Kalousek mi řekl o Aleně Schillerové, cituji, bez Babiše se nejde ani vychcat, omlouvám se tak podobně se vlastně chová Francie ve 30. letech vůči, vůči Velké Británii. No a ta jakoukoliv eh, no ne, a, a Ty, ty,
0: ty, ty znáš, Francii, čím to sakra bylo? Bylo to tím, že hm, to Německo dvakrát zautočilo, vyhrálo v roce 1870, pak znovu tak, tak, že je neporazili. Měli tak veliký respekt a strach z toho rodit, jak, jak o nacistické Německo. Jak to, že byli pořád tak hrozně defenzivní?
1: Hmm jako celá jedna generace vlastně francouzských malých mužů buď zemřela nebo byla zmrzačena na polích první stojí, každé rodině. Přesně tak, přesně tak. To je obrovské trauma, která se my nejsme schopni asi úplně už dnes docenit, takže to je jedna věc, už to nikdy ne, nepodstupme a udělejme cokoliv, abychom no se tomu vyhnuli za jakoukoliv cenu. A druhá věc, jako mimořádná rozloženost francouzské vnitřní politiky té doby, kdy, jako, jako jestli někdy se vysmíváme Československu, jak se často to střídala vláda relativně a podle mě průměr je tak jednou za dva roky, což se nám zdá moc, tak ve Francii to, to několik měsíců najdeme vlády, které trvaly několik dní. Jo, a Naprostá nesověstí. Už mě pře velmi V finále třetí republiky vlastně poučení si z toho bere až de gol. Uh, na konci 50. Ale ta čtvrtá republika nebyla lepší. Přesně tak, přesně tak. Hmm. Takže až Francouzská pátá republika vlastně dospěla nějaké míry stabilizace. Takže obrovská obava z války a ochota se jí vyhnout za každou cenu a neschopnost dosažení nějakého vnitropolitického konsenzu.
0: Velkému tlaku nacistického Německa, čili od roku 1933, kdy se Hitler dostal k moci, Hindemul jmenoval jmenovat 30. ledna 1933 kancléřem, taky Československo, mělo, ty jsi na začátku říkal, a mě to absolutně konvenuje, že z výsledků první světové války a z versajské mírové smlouvy nutně nevyplývala ta druhá světová válka. A teď se zeptám podobně. Už jsme ve 30. letech, Hitler jasně směřoval k válce nezadržitelně, nebo zdávlivě nezadržitelně. Byla, mělo to Československo aspoň nějakou teď teoretickou šanci se mu ubránit a, a byla, když se díváme zpětně, od 30. Od už ta válka nevyhnutelná. Nebyl třeba Mezníkem právě rok 36, kdyby se bývali velmoci postavili v tom 36. roce kvůli porodní proti Německu. Nemohlo být všechno jinak?
1: Přesně tak. Jako proces... Nevíme, to, ale... Nevíme to, ale rozhodně to není tak, že od roku 1918 jako je, je nevyhnutelný zánik těch jako menších států, které se staly nástupnickými zeměmi po impériích, která zanikla v stoje válce. Československo mělo naději, přesně jak to říkal Beneš, když bude dohoda mezi Německem a Francií. když budou vztahy mezi Německem a Francií přátelské a když se v Německu drží demokracie, protože jinak by těžko mohly být přátelské, že jakákoliv forma diktatury v Německu by byla nutně expanzivní, to znamená i protifrancouzská tak může zůstat mír v Evropě a může být zachována existence Československa. Jakmile se moci v Německu chopil Hitler, tak bylo jasné, že to je iluze. Hitlera bylo možné zastavit třeba v tom roce 630, to ano, ale Německo čele s Adolfem Hitlerem jako nevyhnutelně, nevyhnutelně směřovalo k likvidaci Československa. Samozřejmě nejen Československa. Českoslovenčtí politici, mluvím o Benešovi a, a jeho okruhu, řekněme, si to uvědomovali ovšem lídři západních velmocí, kteří jediní samozřejmě s tím mohli něco dělat, nikoli v středně velká země jako bylo Československo, ti si to neuvědomovali.
0: Rakousko, Československo, Polsko, ty první tři kroky. K Anželusou Rakouska došlo na počátku roku 1938. Nebyl to jeden vůbec z největších Hitlerových trumfů vůbec. Na rynku přes milion lidí on jde v otevřeném voze v té Vídni, kde zažil tolik ústrků a tolik ponížení
1: před první s válkou. Obrovský triumf stavil se u hrobu Matky ještě předtím, a pak tedy slavnostně věl do Vídně k Otmar Špán velmi konzervativní a velmi proslý filozof si otevřel šampaňské, když se o Anšlusu dozvěděl, ale dvě hodiny poté ho zatklo gestapo a odvezlo do koncentračního tábora. To, Proto, jsou, ty paradoxy. to jsou ty paradoxy. Protože jako nacismus, ne, ne, nacismus likvidoval vlastně kohokoliv, kdo nebyl přímo kompatibilní s ním, nejenom nějaký jako vlažný, nebo někdo, kdo se s ním shodoval v něčem, třeba ve spojení všech Němců v jednom státě, ale nikoliv už v nacistické ideologii, ale ale triumf to byl obrovský a plyne z něj jako jedno velké poučení nebo jedna velká poučná paralela s Československem, podle mě, když se třeba vyčítá první republice to kompromisnictví pětka a ty někdy špinavé kompromisy politických stran, že Československý systém ano je takový, ale ta schopnost politiků se dohodnout, podle mě musíme cenit mnohem víc, než to, co se dělo v Rakousku, kdy rakouský režim vlastně zlikvidoval oporu, o kterou se mohl opřít, vzhledem jako k odporu k nacistickému Německu sám, kdy křesťansko sociální strana vlastně v občanské válce likviduje rakouskou sociální demokracii z ideologických důvodů rakouská sociální demokracie byla vyhraněně levicová, marxistická, můžeme vůči ní mít tisíca jednu výhradu, ale po té, co se chopil moci Hitler, tak přestala propagovat spojení s Německem a jestliže ten režim v Rakousku chtěl budovat samostatnou existenci, Rakouska on chtěl, ani křesťanští sociálové se nechtěli spojit s nacistickým Německem, tak ale si uřízl sám jako jednu nohu, na které ten režim mohl stát. Tak podle mě historie meziválečná Rakouská a Československa je takovým docela dobrým Srovnáním toho, že ten kompromis v politice jasně někdy je špinavý a nemusí se nám líbit, ale pořád lepší než jako bratrovražedné spory.
0: A... To Hitlerovo přijetí v Rakousku, veliké většiny obyvatel bylo velmi vřelé. Vylečili si tím, vylečili si tím Rakušaní ten komplex z roku 1918, kdy se prv... rakouský Němci se z prvního národa středoevropské velmoci stali malou bezvýznamnou zemí v hospodářských problémech. A teď najednou, skoro po 20 letech, se zase stali součástí velmoci,
1: byť tedy nebylo to centrum té nové říše, nicméně byli součástí velikého státu. Přesně tak, zase nám se to dneska těžko chápe, že neexistoval žádný rakouský národ, kdy když někdo tvrdí Hitler byl Rakušan, tak vlastně neví, o čem mluví. On byl mm-hmm. Němec žijící v Rakousku. Prostě Rakušané se necítili být Rakušany a cítili se být Němci a po válce požadovali spojení s Německem, což samozřejmě nebylo možné takové posílení jako velmoci, která prohrála válku a Až do roku 1933, jako Anschluss, je něco, na čem panuje schoda v Rakousku. Samozřejmě po roce 1933, když se dostává k moci Hitler, tak se to začíná postupně měnit, ale ano, určitě můžeme říct, že fakt, že Hitler spojil Německo a Rakousko v jeden celek v roce 1938, se u asi nadpoloviční většiny obyvatelstva, nemluvím teď o politických elitách rakouských, těšil podpoře. A konec když se podíváme na procentuální statistiky, kolik procent Rakušanů vstoupilo do NSDAP, kolik jich třeba sloužilo jako dozorci v koncentračních táborech, tak to jsou jako velmi nehezká čísla. SS,
0: SS, nebo SS, vyznamenání
1: přesně. pro příslušníky SS. Přesně. přesně těch Rakušanů na procenta víc než těch Němců? Myslím si, že víc než Rakušanů v těchto statistice už bylo jenom sudetských Němců, jako další. Mm-hmm. A tomu taky z toho pomínám dneska není to úplně populární, ale má to má to vypovídací hodnotu, ovšem fakt, že Rakousko bylo spojeno vlastně Násilně, můžeme říct, když jako nestřílelo se u toho, ale v pochodováním Wehrmachtu do Rakouska umožnil potom, po druhé válce se Rakušanům umožnil představovat se jako první oběť Hitlera. Ono to samozřejmě bylo mnohem komplikovanější a po mnoho desítkách let od války teprve se Rakušané s tímhle začaly nějak vyrovnávat.
0: Já jsem byl na jedné konferenci v Zámoří, kde jedna rakouská historička Mluvila o Rakousku právě jako o zemi první oběti Hitlerovy politiky a, hmm. a bylo to takový hodně uplakaný, hodně takový uplakaný příspěvek. A ještě a,
1: tu ošípkové růžence.
0: Tak. A bylo to před přestávkou a strašně to rozčilo jiného rakouského historika, který působil ve Spojených státech. A on si dohledal o té pauze dvě ukázky a když začal odpovědní diskusní blok, tak říkal, kolegyně tady mluvila o Rakousku jako o první oběti, tak já vám něco pustím. A pustil první ukázku, a to byla ukázka z 15. března 1930 z Prahy. Ten, ten, ten zimní sněho dešťový, ošklivý den na ty, ty tabulé z těch očích a zaťaté pěstí. A obraz znásilněné země, kam vstoupila německá armáda, říkal. A ten Tomas G říkal: Tak tohle je oběť nacistické, nacistické agrese. A teď se podívejte, svak. A Vídeň, milion, vícež milion Rakušanů, všichni zvednoutou roku nadšeně, říkal, a tohle je, tohle je, jo, tohle je ta, tohle je ta oběť těch nacistů, kolegy se rozplakala, utekla. <laughs> a, takže, takže to, to, tohle, tohle bylo ono. Ondro, Československo přišlo na řadu na podzim, neří skoro na jaře a potom hlavně na podzim, na přelomu leta a podzimu 1938. Já se nebudu ptát na faktografii, tu každý to všichni známe, ale zeptám se, mohla udělat československá vláda včera s prezidentem Benešem něco jiného nebo nějak dramaticky jinak? Nebo dělala něco špatně? Existovaly? Měla vůbec nějakou reál, reálnou, reálnou alternativu toho postupu nebo ne?
1: Já myslím, že Beneš se choval naprosto správně v tom, že jeho strategii bylo... Aby si západ uvědomil, přesvědčit západ, že tenhle boj není bojem o Československo. Hitlerovi jde o ně. Ne, 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 jednak, to že to není, jednak, že to není boj o Sudecké Němce v prvním plánu a ve druhém plánu ani o Československo, ale že tady prostě jde o ovládnutí Evropy a že ohrožení jsou i ti Britové a Francouzi. To byla naprosto správná představa, ovšem nepodařilo se mu ji realizovat. Jako můžeme se teď bavit o tom, co měl dělat víc, aby přesvědčil západní elity. Já myslím, že víc dělat nešlo, ale. Je... Já umím si představit, že by nevěl Chamberlain při veškerém respektu byl přesvědčitelný. Přesně tak, že by jako od, jak on to řekl, o, o lidech, o kterých nic nevíme, že, ano, ano, že od nich by si, by si nechal radit. To asi jako bychom trošku přeceňovali možnosti, které českoslovenští politici měli. Jestli šlo dělat něco jiného, podle mě ne. Maximálně mohlo Československo někdy třeba v létě 38 bouchnout do stolu a říct tak dost. Už jsme nabídli, jsme dost. Tady máte. Žuky. v podstatě jsme splnili, je ta, je ta slavná, slavná scéna, kdy, kdy Beneš e, nabízí ten další plán, jak změnit národnostní poměry v republice, nebo jaká další práva dát sudeckým Němcům a vlastně Henlein říká, vždyť on nám dal všechno, co teď budeme dělat, protože strategii té Henleinovské strany přece bylo vždycky žádat o tolik, aby to bylo nesplnitelné. Hele, Beneš jim to splnil a oni teď nevěděli, co dál, tak vyvolají ten incident v pohraničí a tak dá jednání. Takže maximálně šlo někdy na konci léta 8 a 30 bouchnout do stolu, nebudeme se s váma bavit, nebudeme prostě už vyjednávat. Tady je naše poslední nabídka. Berte nebo nechte být a otázka je, co by se stalo, jestli by jako Hitler zautočil, nezautočil, to je, to je čistě spekulativní samozřejmě věc, ale maximálně šlo udělat tohle. Ten samotný fakt, že se Beneš snažil přesvědčit Západ, že je v jeho zájmu Československo hájit, že ho nemá hájit kvůli nějakým českoslovákům lidem, o kterých skutečně jako asi nic nevěděli ty západní elity té doby, že o to se přece vůbec nehraje.
0: Na podzim 38. v Mnichově uh, Britové a Francouzi do války proti Německu kvůli Československu nešli, o necelý rok později do války kvůli Polsku šli. V čem je ten rozdíl?
1: Hitler zlikvidoval Michov 15. března 1939, to je ten rozdíl, že on nevstupuje do nějakého Československa, s kterým, kde se údajně jsou týrání sudečtí Němci, a které je letadlovou lodí bolševismu ve střední Evropě, jak to říkal Josef Goebbels, ale vstoupil vlastně do, zbytkového, do zbytkových českých zemí. Čímž porušil Michov, který mu pracně pár měsíců předtím Francie a Británie sami přiklepli nebo porušil tu smlouvu, kterou s ním uzavřeli. Takže jestli někdo pochyboval o tom, že Hitlerovi se nedá věřit a že jedna se s ním nedá, tak, tak teď vlastně viděl, jaká je praxe. To znamená, pak Británie garantuje nezávislost Polska a tu tedy Hitler 1. září porušuje také a po vlastně až 3. září vyhlašuje Británie a Francie válku Německu, protože Neville Chamberlain, že je v iluzi, že třeba se zvolá zase Mnichovská konference. Tady vidíme, jako, že někte- někteří lidé jsou nepoučitelní. Konec konců britský král, je to teď v té nové biografii Čerčila Andrew Roberts, se jmenuje ten historik, biograf biograf Čerčila, jak tam popisuje, jak sám král se ptá, proč vlastně bychom s těma Němcema měli bojovat, neměli bychom se s nima spojit proti Rusku radši nebo Sovětskému svazu. Takže ta... ta, 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 Kriminální naivita, jak to nazval Jan Masaryk, Chamberlain a tehdejších politických elit, kriminální naivita, ta byla prostě velmi přítomná i v tom roce 1939, ale změnou zásadní je to, že vlastně Hitler jako roztrhal to, o čem si tamní státníci, myslím, západním službe, garancemíru, přesně tak. O jak prozíravější byl vlastně Stefan Zweig, který spisovatel slavný, který už když... Lord Strážce Pečeti Halifax letí za Hitlerem, kdy to bylo na podzim 1937. A když vyjde zpráva o tom, že, že, že tedy jednal na Gádenu s Hitlerem, tak si okamžitě koupil z Londýna, kde žil letenku do Vídně, aby se ještě rozloučil se svojí matkou. Protože věděl, že prostě hmm. tohle nedopadne dobře. A bohužel jako lidi, kteří měli tehdy moc, tak prozíraví nebyli.
0: Spravdějme výstřel na Německo-Polské frontě na počátku září 1939 skončila meziválečná Evropa. Kdybych teď na závěr měl poprosit o nějaké ohlednutí za celou tou epochou, ono to bylo 20 let, všem se nám to zde jako hrozně veliká dlouhá doba, jedna epocha, při tom od listopadu 1980, když jsme prožili přes 30 let a zdaleka nám to tak nepřijde. To je tato, tato uhlu pohledu. Tak on nakonec, jaká ta meziválečná Evropa, jaký tady, jak, jak, co, jaká, jaká byla?
1: Hmm. Že to jako politicko-diplomaticky a ne, 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 nebudeme se tady bavit o, o tom fenomenálním kulturním zepětí. třeba, tak často se, často se objevuje pohled, že, že vlastně první stová válka nikdy neskončila, že to byla 30-letá válka celá, celé to období. A
0: ta Paříž tyto versež jenom příměří. Tak, říká.
1: tak, tak. Myslím, Max Broto to někde píše, že ta válka nikdy neskončila. Přesně. Pak vychází i knihy, které se jmenují. 30 Years War a, a, a tak dále. Já si myslím, že to jako není úplně, úplně tak, že jak si tady citoval Edwarda Greye a ty, ty lampy, které zasínají a už nikdy je neuvidíme zase rozvědcet, že v té druhé polovině dvacátých let se zdálo, že se zase rozsvěcí ta světla, že nějaká, nějaká naděje je konec konců skvělá kniha, pokud by to někoho zajímalo, je od britské historičky Zary Steinerové, mene The Lights That Failed, to znamená, že nějaká ta světla tam byla, ona pak zasla, ale, ale nebylo, nebyla to třicetiletá doba temná, kdy jako všechno e, jako směřovalo k tomu druhé z toho válce, k holokaustu a, a tak dále. Tak dál. Takže byla to doba jako nadějí, které se ukázaly být iluzí. Ale pak samozřejmě 30 léta, to je prostě doba temná ekonomicky, to to politicky. Valley. To už je Dark Valley, přesně tak. A Triumph of the Dark, jak se jmenuje pak druhý díl té knížky, a mimo jiné Dark Valley je teda taky dobrá knížka. Skvělá knížka. A teď si ne- nemůžu ji doporučit, jestli nejsem schopen spomenout na autora, ale tak... To... se taky nepamatuju. <laughs> To už si zájemce případně vygooglí. Takže byla to, byla to doba, kterou bychom podle mě neměli jako tak šmahem odmítat, jak se někdy děje, že prostě doba iluzí a ty neživota schopné nástupnické státy, a radši radši to Rakousko Hersko se nemělo rozpadnout. To samozřejmě jako ho nerozbil Masaryk s Benešem pro Boha. Jo? Ono se rozpadlo, protože v tom roce 18 už v něm nechtěli žít. Dokonce ani ti rakoustí Němci. A všechno to k tomu směřovalo jenom za války, ale vlastně už předtím. Tak, tak, hmm. tak. tak takže, takže, takže zajímavá doba, kterou se vyplatí studovat podle mě.
0: Tak jo, nejdelší historie, očima Martina Kováře je za námi, 18. Skvělý historik, novinář, Ondřej Houska, bývalý z Pravde Českého rozhlasu v Bruselu dlouholetý, teď v hospodářských novinách, autor výborné knížky o česko italských vztazích v 20. letech minulého století, taky můj kamarád. Moc mě to těšilo. Dneska máme 25 prosince, jeden po dnu, tak abyste nemysleli jenom na dárky, na cukroví, na kapry, a na, na, na dobroty, tak něco málo o jedna freska, jeden obraz mezi váleční a s Ondřejm Houskou. On tomu moc tě děkuju.
1: Já moc za pozvání, hezké svátky, šťastný nový rok, jak říkal tady už zmiňovaný profesor Robert Kvaček, hlavně ať není historický. Hlavně ať není historický
0: a teď už jenom posledních pár slov, Včera jste měli možnost pustit si navězat historii, příběh májů, tak e, pokud ho máte chuť vidět ještě jednou, tak samozřejmě můžete, dnešní technika vám dovoluje si přehrávat pořady, které už byly, etc., etc. Tak si to užijte. Pěkný den a krásné Vánoce, všechno dobré do Nového roku a v mém roce budeme z historii očí a Martina Kováře pokračovat. Mějte se hezky.